0: Triple Double. Der, Der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Man sagt ja, Spiel 5 in einer Playoff-Serie ist ein entscheidendes. Es geht bei 2 äh, zu 2 geht es darum, äh, den Vorteil zu holen und eventuell sich die beste Ausgangsposition für Spiel 6 und Spiel 7 zu verschaffen. Das haben die Los Angeles Clippers eventuell in der letzten Nacht geschafft. Sie haben die Dallas Mavericks besiegt und führen in dieser so engen Serie mit drei zu zwei. Und es war ein Blowout am Ende. Wir müssen darüber sprechen, und das tue ich mit einem unserer NBA-Experten, mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Diese Serie hält eigentlich alles, was sie versprochen hat, von vornherein. Aber in der, Nacht, in der letzten Nacht gab es wirklich einen Blowout. 154 zu 111 für die LA Clippers gegen die Dallas Mavericks. Ein Franchise-Rekord für die Clippers, was Playoff-Punkte angeht. Es war ein Blowout und es war vielleicht so ein richtiges Statement, unter anderem auch von Paul George hier, was geliefert worden ist.
1: Ja, definitiv. Er war bisher eher ein Schatten seiner selbst, muss man schon sagen. Ähm, er wurde auch online äh, kritisiert oder von, und auch von den Medien kritisiert und man hat auch gemerkt, dass ihn das äh, beschäftigt hat und ähm, ja, er hat selbst gesagt, dass er eigentlich sich gut bewege, er sieht es eher halt bei seinen Würfen, dass er da Probleme hat und ähm, wenn dem so ist, dann hat man ja schon gehofft, oder er hat gehofft, dass er das verbessern kann. Und das hat er gestern Nacht gemacht mit 35 Punkten in, ja, nicht mal 25 Minuten oder etwas mehr als 25 Minuten. Also er hat definitiv gezeigt, ähm, dass auf ihn zu zählen ist. Und dann ähm, ja, merkt man, dass es dann anscheinend schon schwieriger wird für die Mavericks, dann die Clippers bei den äh, bei niedrigen Punktzahl zu halten. Ähm, Gerade wenn auch Lennart ähm, dann gut zum Treffen kommt. Also offensiv war das von den Clippers sehr stark. Ähm, sie haben sowohl über 60 Prozent aus dem Feld als auch von der 3, also das war schon ein deutliches Zeichen und ich glaube, die Mavericks ähm, ja, hoffen, glaube ich, dass Bozingis für das nächste Spiel zur Verfügung steht.
0: Du hast es gerade gesagt, über 60 Prozent Trefferquote sowohl aus dem Feld als auch von der Dreier, von hinter der Dreierlinie, das sind atemberaubende Werte für die LA Clippers, wenn man sich das anguckt, allein die Superstars Kawhi Leonard 12 von 19 und Paul George 12 von 18, beide haben 50 Prozent ihrer Dreierversuche getroffen, so ist es dann relativ schwierig, ein Team dann auch zu besiegen, oder? Ich meine, also das ist eine Trefferquote, da muss dann die Defense entweder besser passen oder man muss selber halt auflegen wie die Verrückten,
1: oder? Ja, klar. Also einerseits kann man sagen, sicher, so, so viel dürfen die Gegner nicht punkten, vor allem nicht mit der Prozentzahl, aber ich glaube, wenn, wenn man so, so, solche Prozentzahlen erreicht, dann, ja, dann ist es wahrscheinlich dann auch nicht nur ähm, eine schlechte Defense der Mavs, sondern einfach auch die Qualität der Clippers und wie gesagt, sie sind ja eigentlich ein sehr breit gefächeltes Team ähm, und es ähm, war ja schon die ganze Zeit so, dass Paul George eher geschwächelt hat und man trotzdem ja eine enge, enge Serie hatte und äh, wie gesagt, wenn dann der zweite Superstar Spieler, von dem man ja auch erwartet, dass er äh, Nebel Lennart äh, regelmäßig trifft, dann auch noch so trifft. Dann wird es halt schwierig und man kann halt nicht jedes Spiel erwarten, dass Luka Doncic wieder ähm, ja, ein, eine Rekordnacht hat. Und dann, deswegen wird das, wird das jetzt, müssen die Mavericks schon schauen, dass sie das im nächsten Spiel besser lösen. Ja,
0: sie müssen es besser lösen und vor allen Dingen, Luka Doncic muss wieder besser spielen. Ich meine, man erwartet schon Wunderdinge von ihm, aber letzte Nacht hat er einfach auch nicht so richtig äh, getroffen, beziehungsweise konnte sein Team nicht tragen. 22 Punkte am Ende, 8 Rebounds, 35 Prozent nur vom Feld, 6 von 17 hat er getroffen. Das war auch dann auch eher eine gebrauchte Nacht. Und wenn dann noch Paul fehlt, ja, dann wird es ganz schwer.
1: Ja, definitiv. Aber andererseits muss man halt auch festhalten, er ist immer noch erst 21. Ja. Klar, er, er, hat schon, er hatte schon Erfahrung, bevor er noch äh, in die USA kam. Und er hat bisher auch gezeigt, dass er diese Leistungen ähm, regelmäßig äh, treffen kann. Aber man kann halt, wie gesagt, ich finde es schwierig von ihm zu erwarten, dass er jedes Spiel ähm, in dem jungen Alter bereits ähm, ja, das Spiel alleine gewinnt, wenn man übertreiben so, will dementsprechend wäre es, wie du schon gesagt hast, wichtig, dass Porzingis dann auch vielleicht da ist. Gerade wenn dann auch die, die restlichen Spieler dann mal auch ähm, ja, vielleicht keine so gute Nacht haben, wie, wie wir das schon äh, in den anderen Spielen hatten, die die Mavericks gewonnen haben. Und ja, man merkt ja auch, ähm, er hatte ja auch eine, ähm, eine kleine Szene mit markus Morris. Ähm, vielleicht sind es auch solche Dinge, die dann ähm, ihn dann doch irgendwie beschäftigen oder dazu führen, dass er dass er nicht ganz so fokussiert ist wie sonst. Aber mal sehen, ich glaube nicht, dass die Dallas äh, Mavericks kampflos äh, gehen werden. Und Luka Doncic hat ja auch schon gezeigt, dass er nach einer schlechten Partie oder auch wenn er eine schlechte Partie hat, jederzeit aufdrehen kann. Also ich glaube... Ganz entschieden ist die Serie definitiv noch nicht.
0: Mhm. Du hast die Szene angesprochen mit Markus Morris. Da gab es eine Szene, da hat Markus Morris erst getroffen, ist Richtung Luka Doncic gelaufen dann und hat ihm auf den F Schuh getreten. Und es sah, also als ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre Absicht gewesen. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Thema?
1: Naja, man muss ja sagen, ähm, Morris ist ja durchaus bekannt dafür, dass er äh, ja einer der. Ja, wie soll man sagen, der mit seiner Energie vor allem ähm, wichtig ist für für sein Team, was für die Gegner dann oft heißt, dass er ähm, viel redet oder auch äh, solche Szenen mit am Start hat. Ähm er, es ist ja jetzt dabei geblieben, dass man, dass er das jetzt ähm, ja nicht zugegeben hat oder man ihn jetzt nicht klar überführen kann. Aber klar, ähm, solche Szenen ähm, werden mit Sicherheit auch bewusst genutzt, um eine gerade jungen, so jungen Spieler wie Doncic dann auch zu beeindrucken. Ähm, ob das da jetzt der Grund war, warum er nicht gut getroffen hat, ist immer schwer zu sagen. Aber ja, ich glaube, das wird auch im nächsten Spiel nicht weniger werden. Also die werden weiterhin versuchen, ihn zu beeindrucken Ja und darauf hoffen, dass er wieder eine schwache Nacht hat.
0: 154 zu 111. Am Ende bleibt noch, dass wir sagen können, dass Doc Rivers eine sehr, sehr emotionale Ansprache hinterher gehalten hat Richtung Republikanischen Parteitag. Er und Greg Popovich, das sind im Moment so ein bisschen die führenden Gegner von ähm, ja, in der NBA und die führenden Sprachrohre der NBA, was die, die derzeitige Politiksituation in den USA angeht. Das ist das Spiel 5 gewesen. Die LA Clippers führen mit 3 zu 2. Kann Pausingis in Spiel 6 wieder antreten?
1: Ja, die Mavericks hatten bisher jetzt nicht wirklich ähm, klar kommuniziert, wie schlimm es ist. Es geht hier um sein Knie, also nicht um sein Knie, das äh, bereits von der Kreuzbandrissverletzung betroffen war, sondern das andere, also es ist jetzt nichts langfristiges. Aber so wie es scheint, ist es ja, ähm, scheint es ähm, von Spiel zu Spiel äh, sich ähm, abzuzeichnen. Also er könnte spielen, aber eine klare Kommunikation hat man seitens der Mavericks nicht. Aus Fansicht der Mavericks äh, oder auch aus neutraler Fansicht kann man nur hoffen, dass er dabei ist. Ja.
0: Das war das Spiel 5. Wir haben noch ein Spiel gehabt letzte Nacht. Das war das der Denver Nuggets gegen die Utah Jazz. Und die Denver Nuggets brauchten unbedingt einen Sieg, um in dieser Serie zu bleiben. Und sie bleiben in dieser Serie. Sie haben dieses Spiel gewonnen mit 117 zu 107, liegen jetzt noch 2 zu 3 zurück. Ja, das war ein dual Die spiel was die Denver Nuggets sehr, sehr gut gelöst
1: haben. Ja, definitiv. Also es war... Wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, die äh, Nuggets mussten gewinnen, sonst wäre es rum gewesen für sie. Und ähm, sie haben auf jeden Fall ähm, Kampfgeist gezeigt. Immer, Sie hatten einige starke Runs, ähm, trotz einer zeitweisen großen Führung der, der Jazz. Und allen voran die, die beiden Spitzenspieler Murray und äh, Jokic haben ja beide ähm, stark abgeliefert, sowohl punktetechnisch als auch ähm, sonst.
0: Mhm. 42 Punkte von Jamal Murray, Nikola Jokic mit 31 Punkten. Das
1: erwartest du von einem Go-To-Guys in einem Spiel, oder? Ja, vor allem, ähm, wie sie es gemacht haben. Also Jokic ähm, im ersten Viertel schon, oder in der ersten Halbzeit mit 21 Punkten, seine 31 Punkte. Also der hat in, den, in der ersten Halbzeit stark gepunktet. Und äh, bei Jamal Murray war es genau umgekehrt, er hat 33 Punkte im zweiten Halbzeit gemacht. Also äh, das ist ja geradezu, das wünschst du dir ja sowohl als Fan als auch als Coach, ähm, dass die, dass die Top-Spieler es schaffen. Ähm, ihre Phasen zu haben und da stark zu punkten und ähm, dadurch dann auch im ganzen Spiel ähm, präsent zu sein. Und ähm, vielleicht muss man da auch nochmal Jamal Murray ähm, herausheben. Der hat jetzt in den letzten beiden Spielen ähm, 92 Punkte ähm, aufgelegt, 19 Rebounds, 15 Assists und dabei nicht einen Turnover gemacht. Also das ist halt schon, also da, da das liegt dann halt nicht nur an der Schwäche der Jazz, sondern was Murray da gerade abreißt, ist halt auch wirklich sehr stark.
0: Ja. Das sind die Spiele, in denen Superstars geboren werden, beziehungsweise Superstars sich herausformen und Jamal Murray hat mit diesen 42 Punkten und 65 Prozent aus dem Feld, beziehungsweise auch Nikola Jokic mit seinen 31 Punkten, auch 63 Prozent aus dem Feld, haben sie gezeigt, dass, die, dass man sich auf sie verlassen kann in solchen Spielen. Ähm, Utah selber, Donovan Mitchell hatte beim letzten Mal so ein unglaubliches Spiel, konnte er denn wieder überzeugen? Weil insgesamt die Punkteausbeute bei den Utah Jazz scheint harmonisch gelaufen zu sein.
1: Ja, er hat halt jetzt ähm, nicht den Ausreißer gehabt wie in den letzten Spielen. Also er hat, äh, er hat bisher 37 Punkte im Schnitt gelegt in den in Playoffs. Ähm, aber das war halt mit 30 Punkten dann ähm, ein, ein vergleichsweise schwächerer Auftritt. Aber man auch da, vielleicht auch wie im Hinblick auf Doncic, ähm, es wird halt schwierig, wenn man, äh, wenn man immer erwartet, dass er 40 oder 50 Punkte auflegt. Ähm, er war halt, äh, ja, er war solide von der 3, vom Feld jetzt nicht ganz so erfolgreich wie sonst. Ähm, aber ich glaube, es, es war auch ein Spiel auf ja, Messers Schneide, wenn man so sagen will. Ähm, es, es war sehr knapp, also die in den Statistiken oder auch generell, es ging wirklich nur um Kleinigkeiten und da würde ich jetzt Mitchell gar nicht so hart kritisieren. Ähm, die, die Jazz haben ja auch 15 Punkte geführt zeitweise im dritten Viertel und ähm, sie konnten am Ende dann halt ähm, immer, haben immer wieder kleinere Läufe der, der Nuggets ähm, ja, zugelassen und ja, ich glaube, der Coach Quinn Snyder hat selbst gesagt, man hat die Ruhe verloren, man hat ähm, ja, in, in entscheidenden Momenten dann auch die, ja, wie soll man sagen, den Fokus, die Konzentration verloren und das hat das Spiel dann entschieden, gerade wenn dann halt, wie gesagt, Murray oder Jokic dann auch so einen guten Abend haben und dann, ähm, ja, in den wichtigen Momenten da sind.
0: 117 zu 107, die Denver Nuggets führen äh, oder haben die den Anschluss hergestellt. 2 zu 3, übermorgen geht es weiter, beziehungsweise morgen, in der Nacht von morgen auf übermorgen geht es weiter mit diesen beiden Serien. Heute Nacht und heute Abend gibt es drei weitere Spiele. Die Orlando Magic liegen gegen die Milwaukee Bucks 1 zu 3 zurück. Die Portland Trailblazers liegen gegen die Lakers 1 zu 3 zurück. Da haben die Lakers in den letzten drei Spielen relativ ihren Stempel aufgedrückt, dieser Serie, nachdem Portland Spiel 1 gewonnen hat. Ich würde de deine Expertise gerne noch zu der Serie zwischen OKC und Houston Führen. Houston sah die ersten zwei Spiele deutlich, deutlich stärker aus. Aber dann kann man dann auch aus deutscher Sicht sagen, dann kam Dennis Schröder, oder?
1: Ja, es ist ähm, auf jeden Fall sehr stark, was er momentan auflegt, ähm, Topscorer der, der OKC Thunder zu sein in den letzten beiden Spielen. Und ähm, ja, man merkt ihm halt schon an, dass er mittlerweile halt wirklich ja schon einige Zeit in der NBA ist und diese Erfahrung dann mitbringt. Er hat ja auch schon genug Playoff-Erfahrung mittlerweile. Und dass man dann die Houston Rockets dann immer wieder ähm, ähm, ja, jetzt in Overtime auch schlägt. Also man die Erfahrung ist ja sowieso etwas. Mit Chris Paul hat man einen weiteren sehr erfahrenen Spieler. Und ja, wie gesagt, es ist schön zu sehen, dass Dennis Schröder ähm, in den Playoffs auch, auch so eine gewichtige Rolle spielen kann und zeigen kann, dass er, wenn er kann, vielleicht kein Superstar ist, aber auf jeden Fall ein Spieler ist, der, ja, der, der seine Qualitäten ähm, ja, zu Recht aufweist. Ja. 2 zu 2 steht es dort. Da habe ich gedacht, die plätschert so ein bisschen vor
0: sich hin, die Serie. Und jetzt hat sie richtig Feuer aufgenommen. Heute Nacht um 0.30 Uhr gibt es dieses Spiel zu sehen. Und morgen früh werden wir uns darüber unterhalten. Hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de diese drei Serien. Vielleicht haben wir morgen zwei neue Conference-Semifinalisten mit Milwaukee und den LA Lakers. Die beiden sehen im Moment relativ gut aus. Und bei Houston gegen OKC gibt es dieses, ja... Schon fast legendäre Spiel 5. Das war Amir Sedem mit, äh, mit seinen Einschätzungen zu den Spielen der letzten Nacht, beziehungsweise einem kleinen Vorausblick auf die nächste Nacht. Danke, Amir.
1: Danke auch, Andreas. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.